0: Pois é, uma coisa que nunca mudou, uma coisa que é perene na humanidade, é que as mulheres sempre fizeram críticas bastante incisivas em relação aos homens, sempre generalizando, né? Então, desde moleque, eu, eu escutava falando, pô, homem é muito galinha, homem é promíscuo, homem é agressivo, né? Homem causa demais, homem é briguento e então, tal. Isso é uma coisa que, que é universal, não é só no Brasil, é universal e é uma coisa que nós sempre escutamos das mulheres e as mulheres incluem todo mundo nesse, nesse mesmo bolo, né? Sempre a gente de, descendo o pau em nós. E nos últimos anos, a, a última década para cá, eu acho que isso se exacerbou e surgiram, cunharam-se, termos novos como o famoso macho escroto né? ou o macho tóxico. E aí esses termos de mansplaining... Manterrupting e tal, e nós estamos aqui, certo? A gente vai escutando pacificamente e ordeiramente essas críticas da mulherada. Inclusive rolou até uma propaganda da Gillette, vocês vão se lembrar que rolou uma propaganda da Gillette uns quatro anos atrás, é, atacando o, o tal machismo tóxico, né? Então tinha lá várias cenas ali onde o cara tava sendo um macho tóxico, aí vinha um amigo e falava, não, não faz isso e tal e a gente de boa, e beleza. E eu, e eu aceito que existem muitos machos tóxicos e muitos machos escrotos, é uma generalização, mas é óbvio que existe sim, e segue o jogo e beleza. Só que aí, eu, eu vendo filmes e séries, que é uma coisa que eu faço com, com, com bastante assiduidade, e, e me inteirando aí no mundo, do no universo do entretenimento, eu me liguei numa coisa, cara. E eu acho que vocês se ligaram também, e eu quero plantar essa semente da maldade <risos> na sua cabeça. Se você reparar no mundo do entretenimento, na música, nos filmes e nas séries, você vai perceber que, no fundo, o que as mulheres desejam, o que as mulheres querem, elas querem ser machos tóxicos. As mulheres querem ser machos escrotos. E é disso que eu vou falar, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, e hoje dos estúdios número 2. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Oh. E é isso, amiguinhos. E é isso. É, é uma coisa que me deixou. Eu, eu demorei um tempo para a ficha cair. Mas é uma coisa que tá rolando. A mulherada, infelizmente, hein? Infelizmente, em vez de ser aquele negócio... Machos do mundo. A gente tá criticando vocês porque a gente quer que vocês mudem. A gente quer que vocês não sejam tão briguentes, tão agressivos. Não queremos que vocês sejam tão promíscuos e filhas da puta com a mulherada. né? A gente quer que vocês mudem. Eu não sei se a mulherada desistiu. <risos> não sei se elas acharam que não dá pra mudar mas observando a vida eu tenho notado que em vez de querer que a gente mude a mulherada quer mudar e a mulherada quer ser macho escroto a mulherada quer ser macho tóxico então é, é, basta você observar as mulheres que estão em destaque nas artes né Na, nas músicas nas séries nos filmes que elas estão se encaixando ou elas estão sendo retratadas dentro de arquétipos masculinos. Os papéis que as mulheres estão pegando em filmes e séries, se você notar, não são papéis femininos, são arquétipos masculinos onde a personagem ou a atriz é uma mulher. Mas o arquétipo é masculino, e não é só masculino, é um arquétipo de macho escroto, é um arquétipo de macho tóxico mesmo. Mas eu quero começar falando da música Então vamos começar falando de música Se você pegar as, as grandes vendagens Ou as estrelas É que é difícil falar que são estrelas, né? Mas um, um, artistas em destaque Por exemplo, nos Estados Unidos Você tem a Cardi B E a Megan Thee Stallion Que já foram estreladas aqui nesse podcast Com a música Where Ass Pussy Lembra que eu li a letra da Where Ass Pussy aqui? Então dentro do rap, do trap Todo esse universo pop você tem uma série de, de, de artistas femininas, que são mulher, mulheres tanto do rap como da música pop, ou até country pop, alguma coisa, que se você pega as letras das músicas e o comportamental dessas mulheres, elas agem como macho escroto. É que são fêmeas escrota, mas é como macho escroto. A pega aqui no Brasil... Eu tentei pegar de cabeça. Você não... sabe que eu não manjo muito, mas eu peguei as principais que eu me lembro. Então você tem a Luísa Sonza, você tem a Ludmilla, a Tati Quebra Barraco. Lembra até? Né? Tinha a Tati Quebra Barraco, tem a MC Carol, que é uma maravilha, e tem uma grande Anitta, que sempre causa polêmicas, principalmente no nosso grupo do Petit Comitê. Anitta, o que, que todas essas minas têm em comum? Além da música horrível, né? <risos> Além da música horrível. O que, que essas, essas minas todas têm em comum? Elas se comportam como piranha. É isso. Elas se comportam como piranha e elas têm orgulho disso. Elas falam, sou piranha mesmo. Eu dou mesmo, eu dou pra todo mundo. Eu pego todo mundo e foda-se. Outro dia eu vi até uma entrevista da, da Anitta. Cara, foi semana passada. Eu vi uma entrevista da Anitta, não lembro pra, pra, pra que veículo que era. Onde ela falava assim, eu já dei pra metade da indústria musical e eu tenho orgulho disso e ela ainda fala assim ah vários caras que eu vejo chegam na balada com cinco mina no camarote eu faço a mesma coisa eu chego com cinco cara e dou para cinco cara e beleza ok né? não tem problema nenhum ah, essas mina eu não sei nem se é pa... se é um personagem ou se é na real mas não tem problema nenhum a mulher se comportar como piranha N nenhum a única coisa é que isso é comportamento de macho escroto. É justamente o que as minas sempre criticaram nos homens, que essas minas fazem a mesma coisa. Né? É o que elas sempre reclamaram da gente, que o homem é galinha, que o homem é promíscuo. E aí elas vão lá e fazem igual. Né? Elas fazem igual tudo que elas sempre criticaram, elas estão fazendo igual. Então, qual é a da mulherada? Vocês querem que os homens mudem, ou vocês, no fundo, no fundo, rolava uma inveja. Ó oh, 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 a filosofia da que eu tô indo. Ou rolava uma inveja de falar, porra, na verdade eu queria ser um macho escroto. E agora eu tô podendo ser. E é o que todas essas artistas fazem. O comportamental delas é de um cara escrotão. Vai lá, come todo mundo, foda-se. As próprias letras das músicas, quando você vai, vai reparar... Pega até algum tempo atrás, pega, sei lá, Kelly Key, né? A, a Kelly Key, e as Frenéticas, todas essas músicas, Gretchen, né? Elas sempre tinham um, um lance feminino, onde o poder feminino ali tava na sedução, em ela ser um objeto de desejo do cara e ela deixa o cara babando, né? O Baba Baby era isso, né? E todas as outras músicas era isso. Então, eu sou uma mulher foda, eu sou gostosa, sei que eu sou bonita e gostosa. <risos> o Alcir lembra dessa, né? É, então é isso, a mulher é um objeto de desejo masculino, ela é bonita, ela é gostosa, os caras querem e os caras comem na mão dela porque querem ela e ela vai escolhendo. Esse era o arquétipo feminino da música. Agora não, essas mulheres pop ou rappers, funkeiras de hoje... Elas saíram do arquétipo feminino e elas se encaixaram no arquétipo masculino, que é o macho escroto, eu pego todo mundo, eu como todo mundo e não ligo no dia seguinte, eu não quero compromisso com ninguém, eu só quero o hedonismo, quero comer todo mundo e foda-se. Esse arquétipo é masculino. E as minas saíram do arquétipo feminino, da sedução, e se encaixaram nesse arquétipo masculino. E aí eu fico pensando, isso é uma jogada de marketing ou, no fundo, é o que as mulheres queriam mesmo, é o que as mulheres desejam. Pelo sucesso que essas meninas fazem, eu estou pendendo a achar que é o que as mulheres realmente querem. As mulheres querem, querem ser machos escrotos, né? Outra crítica que tem, é, muito comum, que aí não é bem isso, é o macho tóxico. Né? É o cara violento, é o cara agressivo, é o cara briguento. Que é uma coisa que eu nunca gostei desse, desse perfil. Felizmente, nunca meus amigos nunca se encaixaram nessa, nessa categoria. Aliás, briga embalada Sempre é um negócio muito chato. Mas vamos sair da música e vamos para os filmes e para as séries. Se você reparar como que as mulheres vêm sendo retratadas em filmes e séries, ou as personagens femininas em filmes e séries, elas estão cada vez mais violentas cada vez mais agressivas, cada vez mais assassinas, cada vez mais criminosas. E esses são personagens que, historicamente, são personagens masculinos. Né? São os homens, são os machos tóxicos. Então, pri primeiro, dentro dos filmes e séries, a gente tem todo um universo que é o mundo dos bonequinhos, o mundo dos hominhos, os mundos dos super-heróis. Como são super-heróis e têm superpoderes, ainda dá margem para justamente você ter mulheres que são agressivas fisicamente, que dessem a porrada em todo mundo, porque é um mundo de fantasia, né? Então isso é possível nesse universo. E aí você tem desde a Mulher Maravilha, aquelas mulheres todas do X-Men, que eu não sei os nomes. Tem aí Mulher Gato, Viúva Negra. Tá? Vocês que manjam de bonequinho, vocês sabem. Tem uma série de personagens femininas que desce o pau em todo mundo, que são poderosas por causa da porrada, por causa dos superpoderes, da força física e tal. De novo, isso são arquétipos masculinos. Esses personagens, na real, são homens que estão sendo retratadas por mulheres. São pessoas que resolvem tudo na violência. Alguns são heróis, alguns são vilões, mas as coisas são resolvidas na violência, e são personagens que deveriam ser homens, mas que são retratados por mulheres, e aí, de novo, acho que a mulherada tá querendo isso, deve ser, as minas gostam de assistir. Aí você tem os semibonequinhos, né, os semibonequinhos não são pessoas com superpoderes, assim, por dizer superpoder de, né, sai voando, sai um fogo do olho e tal, Pega, por exemplo, aquela, a, aquele filme Mad Max. Né? O, teve os, os, filmes, os clássicos filmes Mad Max, inclusive com a Cúpula do Trovão, nos anos 80. Quando foram reeditar o Mad Max, o que, que eles fizeram? Colocaram uma mina para ser a protagonista. Ou agora mesmo, na, no, no, nos novos filmes do Star Wars, a protagonista é uma mina também. Mais uma vez, a personagem do Mad Max... Ou a própria personagem ali do, do, da nova, dos novos filmes do Star Wars são personagens masculinos. Esses personagens, se você vê o arquétipo, você entende o que, que é o personagem, na verdade, eles são homens que estão sendo interpretados por mulheres. As características todas são de homem. E é isso que a mulherada quer? Pelo jeito, que é. <risos> Pelo jeito é isso. Se você repara... Nos primeiros filmes do Star Wars, a princesa Leia ela tem, sim, momentos de valentia, ela tem momentos de coragem, que isso está presente em todas as mulheres, em todos os seres humanos, inclusive nas mulheres, mas ela é um personagem feminino. Esses novos personagens são homens. O personagem é um homem e aí encaixa uma mulher nisso. E aí, para mim, vem o que, que eu acho mais interessante de observar, que não são nem os bonequinhos, nem semibonequinhos, semi que são os personagens da vida real, né? personagens históricos ou contemporâneos. Então, se você pega a série Vikings, que eu acho que representou muito bem isso, eu comecei a ver Vikings logo na primeira temporada, na época era do History Channel, então era uma série bem interessante, porque ela mesclava, obviamente, a parte dramática, mas eles inseriam na série um monte de elementos históricos, os ferramentais dos vikings, as cerimônias vikings, era bem legal. A série fez sucesso, ela saiu do History, ela foi para um outro canal, e aí começou a palhaçada, né? Começou uma puta palhaçada. Porque <risos> tem coisa ali no vik que eu parei de ver depois de um tempo, porque é o seguinte, os caras botam, os caras querem lacrar de um jeito, eles botam a mulherada brigando no campo de batalha. Isso é óbvio que isso nunca aconteceu. É óbvio que não tem como você colocar numa porrada um homem contra uma mulher. Na porrada não adianta. Eu fico até preocupado com, com as meninas que vão assistindo esses filmes e elas acharem na cabeça delas que elas têm alguma chance numa luta física com um homem de, de se dar bem. Eu, eu me preocupo. A mina vai vendo esses filmes, vai vendo essas séries, ela fala, porra, vou sair na mão. E apanha... E, e o que aconteceria é que apanha, porque não dá. Na vi, no série Vikings, <risos> eles botavam as minas. As minas são pequenas. Não é que nem aquela do Game of Thrones, que era aquela grandona lá, né? Não, eram umas minas pequenas, loirinha lá, outra. E as minas lá no meio com os caras brigando. Cara, isso jamais aconteceu. É só você imaginar que você tem aquele escudo viking de madeira maciça e uma espada de ferro, ferro fundido lá, meu... A mina não consegue segurar, não precisa nem brigar. Se ela ficar um minuto segurando aquilo, ela já não aguenta. Então é uma coisa artificial que eles fizeram ali. E aí por que, que eles estão fazendo essa coisa artificial? É o pessoal falar, é pra lacrar, tá? E por que, que eles querem lacrar com isso? Aí vem ao cerne desse episódio. É porque As mulheres querem ser isso? As mulheres querem se enxergar num arquétipo masculino e ser um macho escroto que sai dando porrada em todo mundo? Eu não sei, mas pelo jeito é, pelo jeito é isso, porque é um negócio tão irreal. É um negócio na, na série Vikings que deveria ser histórica. Não são personagens de super-heróis, são pessoas históricas. É óbvio que isso nunca aconteceu. Tem inclusive uma cena da, da Vikings que me chamou muito. Foi aí que eu parei de assistir. Que a, acho que é Lágata É uma loirinha lá, bonita e tal, pequena. Ela vai, ela vira a chefe de tudo. A chefe viking, né? Porra, isso super aconteceu. Chefe viking, não sei o que lá. Aí ela prende um cara, sai na porrada com todo mundo, ganha na porrada, brigando com os puta barbudo lá, ela brigando com os caras. Ela prende um cara, amarra o cara num poste, e ela vai lá e ela estupra o cara. O cara tá, <risos> o cara tá preso, amarrado num poste, sentado no chão, assim. Ela vem, arranca as carças do cara e senta em cima do cara, né? e, e fica lá estuprando o cara. Aí eu, eu falei, que gente, essa galera tá maluca. cara. Isso aí é um personagem, que e, o que acontecia, e acontece ainda em guerras e coisas, os homens estupram as mulheres, isso acontece mesmo. Agora, nunca aconteceu de uma mulher ganhar uma batalha, prender um cara e ela estuprar o cara. É um negócio ridículo, até porque... Depois que, na cena, ela estupra o cara, aspas, né, no estupro, aí ela levanta, dá uns tapinhas na cara do cara, é, agora fica aí, não sei o quê, tal. Então, na real, o cara ia virar pra ela e falar, pô, valeu, <risos> pô, obrigado, né, legal, obrigado, adorei. Então, é, é por quê? Porque a personagem Lágata, ela se converteu num personagem masculino. Ela não é uma mulher, ela é um homem, um arquétipo masculino, que por acaso tá sendo interpretada por uma mulher. E vários outros filmes. Eu, eu não vou lembrar, tem muitos exemplos, mas eu quero justamente jogar essa sementinha na tua cabeça. para você, ao assistir essas séries e filmes, você vai detectando isso daí junto comigo. Porque eu sou chato, e é um negócio que eu vejo, eu gosto de comentar e eu queria comentar com vocês depois. Pegar vários filmes aí, que, que, filmes, séries e tal, onde as mulheres saem na porrada. Filmes, inclusive de suspense, filme de terror que eu já vi, que eu gosto que, sei lá, rola um entreveiro na, na, na cozinha e a mina sai na mão com o cara e, meu, fica aquelas brigas de dois, três minutos e a mina rolando, rolando com o cara e ela bate nele, aí dá um chute no saco do cara, o cara levanta, pega ela, bate a cabeça dela no chão, ela levanta de novo. Cara, não existe isso, cara. Tanto não existe isso que existe uma delegacia específica para isso, a delegacia da mulher, existe uma lei específica, a Lei Maria da Penha, porque as mulheres, fisicamente, não mentalmente, mas fisicamente, são mais frágeis que os homens. E eles ficam retratando as mulheres nos filmes e séries de uma maneira completamente real, como se elas pudessem e tivessem capacidade física de sair na mão com o cara. Não rola, meu. Não rola. Agora, esse desejo de aparecer assim na tela é o desejo de querer ser macho escroto, cara. Isso aí é o que, tá, é o que Hollywood e o, o, a séries estão colocando para cima das pessoas. É o que as mulheres desejam ser? Não sei. Mas é o que está aparecendo. Aí tem um outro lance aqui, que é o seguinte. Repa, repare, bem, repare bem. Veja a quantidade de filmes e séries... Onde as mulheres lideram máfias, as mulheres lideram crime organizado, as mulheres lideram quadrilhas. Pega, vou pegar só um exemplo, na série Ozark. Pega aí. Então você tinha a esposa do Marte lá, a loira lá, ela meio que comandava a, as, tra, as tramóias da família dela. A, tinha aquela loira de cabelo curto que morreu lá, que era a advogada dos, dos, dos mexicanos. Aí você tinha a Camila, a mulher do mexicano lá, do Navarro. Ela passa a liderar o bagulho. Aí você tem a Ruth, né? a caipirinha lá. Aí você tem a mulher que é a dona do laboratório. Todos, todos os, os, a, a, a galera do, da treta ali no Ozark são todas mulheres. Todas mulheres. Mas de novo, se você for observar, elas, não são, elas são mulheres na série. Os arquétipos e os personagens são masculinos. São personagens masculinos que estão sendo interpretados por mulheres. No Peak Blinders, por exemplo, tem até a tia. Tem a tia lá do... do, do esqueci o nome dele. Que ela meio que lidera uma quadrilha. Tá? Tudo masculino. E são personagens masculinos e tóxicos. São machos tóxicos que estão sendo ali. E aí eu te pergunto. Diante disso que eu expus aqui. Te pergunto. Me dê exemplos reais da vida real de mulheres que lideram gangues, que lideram máfias, que lideram quadrilhas. Na vida real. Pensa aí exemplos de, de, de mulheres que lideram organizações criminosas. Mas nem o PT, <risos> nem a organização criminosa do PT as mulheres lideram. Eu não me lembro. Pode ter um exemplo, outro. eu juro para vocês, eu não me lembro. Se vocês lembrarem de alguma mulher que é a chefe de uma máfia, que é a chefe de um crime organizado, uma quadrilha, me falem e eu falo, legal, eu vou falar que é exceção, porque é exceção, mas eu não estou conseguindo... Le eu queria lembrar algum exemplo para fa falar aqui. Eu não lembro. porque Nesses ambientes, a mulherada não apita nada. Essa é a realidade, não apita nada. Você pega toda a história da máfia. Pega a Camorra, a Yakuza no Japão, a, porra, o cartel de Cali, o cartel de Medellín. O, o, a, a máfia mexicana, né, os traficantes, o PCC, Comando Vermelho, onde que tem mulher nessas organizações? Só nos filmes e séries, cara. É só nos filmes e séries. Na vida real não tem nessas organizações as mulheres não mandam nada. Então para que mentir assim? Já que não é assim na vida real, para que mentir assim nos filmes e séries e colocar as mulheres liderando todas essas quadrilhas, máfias do para que fazer isso? Por que, que eles estão fazendo isso? Eu sei, que porque eles estão querendo fazer um lance de representatividade, só que eles estão colocando mulheres para fazer papéis que são os de macho escroto, criminoso e tudo. cara. Eles querem colocar as mulheres para fazer esses papéis. E se, se é isso que eles estão fazendo, volto ao cerne. Então eu estou imaginando que o desejo profundo e íntimo no âmago da mulherada, o que elas queriam é fazer isso. Isso está sendo retratado de uma forma artística, está sendo retratado de uma forma ficcional, está retratando justamente esse desejo íntimo das mulheres de serem tudo macho escroto, do, líder de quadrilha. Porque não tem motivo para os caras colocarem isso nos filmes, já que não existe isso na vida real. Só se isso for uma forma de representar o desejo da mulherada. Aí não adianta vocês ficarem bravo depois vocês me falam se é isso que vocês desejam. É claro que eu estou fazendo uma provocação, mas é que é, é, muito, é, é muito estranho esse movimento que vem tendo na música e na, no, na, no entretenimento nesse sentido. Pega as pega séries e filmes tradicionais né, do, dos última, das últimas décadas sobre máfia e sobre crime. Cadê a mulherada? Então você vai, Sopranos. As mulheres, elas são esposas dos caras, elas ficam na orelha deles influenciando eles, mas, cara, elas não mandam no negócio. Na Boardwalk Empire, pouca gente viu, uma ótima série da HBO, mesma coisa. Pô, pega os filmes do Poderoso Chefão. O que, que as mulheres mandam lá? Não manda nada. Né? Pô, pega o filme Cassino, né? O, os bons companheiros. Pô, Cassino, por exemplo. a Gente, como é que chama a loira lá? Esqueci. A Sharon Stone. Ela tem um papel importante no filme, mas ali ela, a Sharon Stone é um papel feminino, ela é, uma, ela, ela é uma mulher naquele filme, ela não é um arquétipo masculino, ela é uma mulher. Pô, The Wire, que trata disso aqui, Narcos, pega essa série Narcos, tanto a Narcos do, do, da Colômbia quanto a Narcos México, e observe ali qual é o papel das mulheres, não existe um papel protagonista no crime. Elas são esposas, elas são influenciadoras, mas elas não são por quê? Porque essas séries e filmes são muito mais realistas. Essas séries tentam refletir a realidade. E agora inventaram isso de que, por exemplo, em Ozak e várias outras, as mulheres que mandam na criminalidade. As mulheres mandam matar, mandam prender, assassinos, os caras e tal. Eu não sei pra que é isso. Eu acho que, sei lá, só se as minas devem achar legal. Eu não sei. E tem um... um... Fiquei pensando aqui... Existem exemplos de, de personagens femininas muito poderosas, muito poderosas e, e realmente que mandam na porra toda, mas nunca é o caminho do macho escroto e do macho tóxico. Esse que é o lance. A, a indústria do entretenimento e a Ludmi, a, a, a Anitta, Luísa Sonza, tá, elas não entendem isso. Existe uma maneira de refletir nas artes o, o, o verdadeiro poder feminino... e As mulheres têm muito poder, principalmente em cima de nós, homens, que somos tudo tonto. Elas têm o poder, mas o caminho desse poder não é o, o macho tóxico ou o macho escroto. Isso não, não, não é uma, um, um lance feminino. E não tinha por que estar tá sendo retratado. O poder feminino está na inteligência, está na articulação, está na negociação, está na influência... Inclusive na sedução, na sedução argumentativa e também na sedução física mesmo. O pussy power é real, o cheiro é card, ele é real. Por quê? Porque nós somos tontos. Por que, que vocês acham que tem tanta a, a corretora de imóveis que é bonita e gostosa? Pode ver todas essas, essas séries aí de corretores de imóveis, é tudo umas mulher gata. Por quê? Porque os caras são tontos, meu. Então existe esse poder, tem uma, uma personagem que eu anotei, e depois vocês mandam outros exemplos, se vocês lembrarem A Calice do, do, do Game of Thrones, ela não é um, um arquétipo masculino A Calice é um arquétipo feminino de uma mulher muito poderosa, estilo uma, uma Cleópatra Então a, se você lembrar, a Calice é Daenerys, né? A loirinha, a loirinha quando ela surge no negócio, os caras armaram um casamento dela com o grandão, o, o Jason Momoa, que eu esqueci o nome do cara, Drokoiv, Drokovt, ah, sei lá, vocês sabem quem é. Ele era tipo o chefe daquela tribo lá, não sei o quê. Ela não queria casar com ele de jeito nenhum. E aí, eles, ela é obrigada a casar, ela tá revoltada. Aí o Jason Momoa dá uma catracada nela... Meu mas ele dá um trato de responsa na Calícia, ela apaixona na hora, filho. <risos> ela apaixona na hora no grandão, ela curtiu o, o, o rolê, né? A bela catracada ali, a sarrafada. Ela curte, e aí ela entra ali e ela vai construindo o poder dela através das alianças que ela faz, através da influência, da inteligência dela, da estratégia dela e dos dragões dela, né? que eles estavam pequenininhos, eram os ovinhos lá, os dragões saindo. Isso é um puta arquétipo feminino muito interessante. E isso você vê na história toda. Né? Esse tipo de mulher poderosa, mulher forte, pega uma Margaret Thatcher, pega aí uma Golda Meir, você pega o. Porra, até a Maria Antonieta, né? Que herdou ali os tronos. E você vai ter na história personagens fortes, femininas, todas essas espiãs. Pega essas espiãs do James Bond. Isso existe na vida real. Existe na vida real. Mulheres da CIA. Pega Homeland. Por exemplo, a série Homeland ela tem uma personagem feminina fortíssima, e várias outras também, forte, e reais. Isso existe mesmo. Espiãs que se utilizam, inclusive, da sedução. A, a série The Americans mostra isso também. Olha a força que aquela mulher do The Americans tem. Porque ela é inteligente, ela é, ela é astuta... Ela é esperta e ela seduz os caras. Isso, isso acontece, sim, na vida real. Isso, sim, vale a pena retratar. Que é o poder feminino. Agora, esse poder, esses personagens que estão hoje nas filmes e séries e na música, isso aí é, é personagem masculino, meu. E pior que masculino, é mas, mas, macho tóxico <risos> e macho escroto. E a questão final é, isso é... Um jeito errado de lacrar na música? Um jeito errado de lacrar na, na, no entretenimento audiovisual? Ou é um desejo feminino? Ou isso é só um reflexo de um desejo íntimo feminino que, na verdade, as mulheres querem ser machos tóxicos? As mulheres querem, querem ser machos escrotos? É isso? Interrogação. Eu estou observando... Para provocar, eu estou imaginando que sim, deve ser, um dese... <risos> deve ser um desejo íntimo. Se você não concorda com isso, e é bem provável que você não concorde, fique à vontade para negativar nas nossas redes sociais, botar joinha para baixo, deixar de seguir. Para você deixar de seguir no Instagram, é arroba, underline, o dono da verdade. Se você quiser deixar de seguir no, no Twitter, é underline, o dono da verdade, para você dar joia para baixo e não seguir no no YouTube, é youtube.com.br o dono da verdade, e nos melhores streamings do ramo, não precisa seguir, mas pode negativar, criticar, mas você sabe que no fundo eu tô certo. Eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.